0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 198, 17 de julho, semana 29. NOVO TESTAMENTO 1 Carta aos Coríntios, capítulo 5 Paulo confronta a imoralidade e o orgulho Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E, como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião, estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o um novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual ou são avarentos, ou exploram os outros ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual. Ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18 Confronto no Monte Carmelo Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias Vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu cem deles em duas cavernas. Colocou cinquenta em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias... Precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns de meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. — É o senhor mesmo, meu senhor Elias? — perguntou. — Sim, sou eu — respondeu Elias. — Agora vai e diga ao rei. — Elias está aqui. Obadias, porém, protestou. — Que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra. E cada vez que lhe diziam, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz, vai e diga ao rei, Elias está aqui. Mas, assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde. E quando acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi cem deles em duas cavernas e lhes forneci alimento e água. E agora o Senhor disse Vá e diga ao rei, Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse, Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse, É você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor e, em vez disso, adoraram imagens de Baal. Agora, convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos e cinquenta profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse, — Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse, — Sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam para cá dois novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles. Cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal, Comecem vocês, pois são muitos. — Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam, oh — Ó, Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. — Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida ele é um deus, talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto e, como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo, venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou doze pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, Teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois, cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para doze litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida, ordenou. Encham quatro jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse, Façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse, Agora façam o mesmo pela terceira vez. Eles seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou, Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram, — O Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus! Então Elias ordenou, — Prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Kizom, e ali os matou. Elias ora pedindo chuva. Em seguida, Elias disse a Acabe, — Vá comer e beber, pois ouça uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo, Vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse, Não vi nada. Sete vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na sétima vez, o servo lhe disse, Vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse, Vá depressa a dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem e a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Profetas Menores Amós capítulo 2 Assim diz o Senhor Os habitantes de Moabe pecaram repetidamente Não deixarei que fiquem impunes Queimaram os ossos do rei de Edom Até reduzi-los a cinzas Por isso enviarei fogo sobre a terra de Moabe E as fortalezas de Queriote serão destruídas os que habitam nela cairão em meio ao ruído da batalha, aos gritos dos guerreiros e ao som da trombeta. Destruirei seu rei e matarei seus príncipes, diz o Senhor. Julgamento de Deus sobre Judá e Israel Assim diz o Senhor. Os habitantes de Judá pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram a seus decretos. Foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram seus antepassados. Por isso enviarei fogo sobre Judá, e as fortalezas de Jerusalém serão destruídas. Assim diz o Senhor. Os habitantes de Israel pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Vendem por prata o justo e, por um par de sandálias, o pobre. Pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher e assim profanam meu santo nome. Aos pés dos altares reclinam-se com roupas que seus devedores lhes deram como garantia. Na casa de seus deuses, bebem vinho comprado com multas injustas. Diante dos olhos de meu povo, destruí-os amorreus, embora fossem altos como cedros e fortes como carvalhos. Destruí os frutos de seus galhos e arranquei suas raízes. Trouxe vocês do Egito e os guiei quarenta anos pelo deserto para que possuíssem a terra dos amorreus. Escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Acaso podem negar isso, israelitas? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho para os nazireus beberem e ordenaram a seus profetas. Chega de profecias! Por isso eu os esmagarei, como uma carroça sobrecarregada de trigo amassa a terra. O que corre mais rápido não escapará, o mais forte em seu meio se enfraquecerá. Nem o guerreiro valente se salvará. O arqueiro não manterá sua posição. O corredor mais veloz não conseguirá escapar. Nem o que estiver a cavalo se salvará. Naquele dia, seus guerreiros mais corajosos largarão as armas e fugirão, diz o Senhor. Amós capítulo 3, versículos 1 e 2 Povo de Israel, ouça esta mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que lhe trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Versículo da Semana Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6.12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6.12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6.12